0: Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de nos émotions, et plus particulièrement de l'étouffement des émotions. Alors une émotion, on dit qu'on peut apprendre à la contrôler, mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est la bloquer. Nous, dans notre société, on bloque souvent nos émotions, pour des raisons eh bien, essentiellement sociales. On a peur principalement de ne pas être compris, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé, on a peur de passer pour quelqu'un de faible, on a peur de ne pas avoir notre place. Bref, on a plein de raisons relationnelles qui font qu'on choisit à un moment donné de bloquer nos émotions pour plein de raisons différentes. Dans certaines cultures, dans certains milieux, il y a des émotions qui sont tabous et d'autres qui sont valorisées. Donc ça dépend aussi de où on vit, dans la culture dans laquelle on grandit, dans laquelle on est élevé, dans laquelle on vit. Aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire que l'émotion, c'est très important qu'elle sorte, de la faire sortir. Mais, il y a un mais, il est intéressant l'émotion de la dériver sur quelque chose, de ne jamais la bloquer, mais de ne pas forcément la renvoyer dans la face de la personne, ne pas la renvoyer à l'autre. Par exemple, si demain je suis prise d'une colère extraordinaire, eh bien je peux choisir pour faire sortir cette émotion, pour l'évacuer, d'aller courir. Je peux choisir d'hurler dans mon coussin, je peux choisir de chanter à tue-tête. Là, on laisse sortir le mouvement de l'émotion, ce mouvement ascendant, mais sans la braquer sur quelqu'un, sans l'envoyer en plein visage de quelqu'un, puisque ça, c'est quand même extrêmement violent. L'autre reçoit votre émotion sans comprendre ce qui se passe exactement, puisqu'on ne peut pas comprendre hein, les émotions des autres. On comprend les nôtres, mais ce ne sont jamais les mêmes, jamais les mêmes systèmes, jamais les mêmes déclencheurs, jamais les mêmes leviers qui fonctionnent d'un être humain à un autre. Et en plus de ça, l'émotion, elle est euh, extrêmement contagieuse. Donc si on est très en colère et qu'on se met à hurler sur quelqu'un, la personne risque de développer une colère à la hauteur de la vôtre. Alors que de base, cette personne n'était peut-être pas en colère du tout. Donc oui pour que l'émotion elle sorte, mais attention à comment elle sort. Essayez au maximum de ne pas jeter votre émotion sur quelqu'un, de ne pas déverser votre émotion sur quelqu'un. Voilà, faites-le, et bien dans votre coin, de la manière dont il est plus approprié pour vous de le faire, pour qu'elle ne reste pas bloquée à l'intérieur. Donc, faire évacuer l'émotion grâce à un système de dérivation, comme je viens de vous en citer plusieurs, mais ensuite, il faudrait essayer de la faire disparaître, cette émotion, de la faire disparaître à la source, Donc, c'est-à-dire de la calmer, de l'apaiser, jusqu'à ce qu'elle disparaisse d'elle-même. C'est là où la notion de contrôle est difficile, parce qu'on ne peut pas vraiment contrôler nos émotions, par contre, on peut essayer de contrôler ce processus-là extérioriser l'émotion, la faire bien sortir, qu'elle sorte de votre corps, qu'elle arrête de, de pourrir ce qui se passe à l'intérieur et qu'elle arrête de faire des blocages. Et ensuite, essayer de calmer la provenance, la source de cette émotion-là. Et elle va disparaître naturellement toute seule. Quand on réprime en fait une émotion, son expression, on va engendrer des choses à l'intérieur de nous, des espèces de comportements psychiques qui sont dits anormaux. On a par exemple la non-expression. Alors, ce n'est pas très grave, euh, la non-expression, dans l'absolu, mais sur le long terme, dans les relations, on va renvoyer à l'autre cette non-expression. Et c'est pas toujours euh, très cool pour l'autre, déjà, premièrement, et c'est pas forcément cool pour vous, puisque de toute façon, dans la relation, ça reviendra. Donc la non-expression, ça peut être intéressant sur un court terme, sur l'instant, pour pas craquer, pour pas faire n'importe quoi, mais ensuite, il faudra hein, qu'il y ait expression de cette émotion. Ça peut être après, par exemple, avec des amis, sur un, sur un terrain de basket, euh, d'aller courir ensemble, d'aller faire quelque chose pour évacuer tout ça. Pas forcément avec la personne avec qui vous êtes en conflit, ou pour qui vous avez de la colère, ou etc. La deuxième conséquence de réprimer l'expression d'une émotion, ça va être de développer de la frustration. En fait, ça veut dire que l'émotion et tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ça va rester bloqué à l'intérieur, et vous allez être frustré. Et la frustration, elle peut être intéressante dans certains cas, mais celle-ci, cette frustration émotionnelle, elle va apporter de la rancune, de la rancœur. Elle peut nous transformer hein, en quelqu'un de rancunier, pour un temps. Euh, elle peut apporter de la jalousie. Ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à la psychose et la bipolarité. Donc il faut vraiment faire attention avec ça aussi. Il y a de grosses conséquences lorsqu'on bloque des émotions. Et il faut déjà amener ça à notre conscience. Le problème, c'est surtout quand on bloque souvent nos émotions. Euh, la ponctualité et la régularité ont vraiment une incidence. C'est-à-dire que si je fais toujours la même chose, que je bloque constamment mes émotions, ça va finir par générer des troubles à l'intérieur de moi. Par contre, si je suis au travail et que, évidemment, ben, je ne peux pas lâcher mes émotions, euh, admettons que vous soyez en, en bisbis avec votre chef ou un collègue, vous n'allez pas hurler euh, au travail <rire> sur vos lieux de travail. Hurler parce que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous avez de la colère, parce qu'il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Là, il est possible que vous décidiez de bloquer l'expression d'une émotion, mais bien penser à la faire sortir le plus vite possible ensuite. Vous pouvez sortir, prendre l'air. C'est un petit peu ce que font les fumeurs hein, quand ils sont excédés, quand ils en ont marre, quand ils sont en colère par exemple. On a cette fameuse post-clope. Bon. Alors, fumer la clope, c'est pas forcément euh, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de sortir. C'est de sortir, c'est de marcher. En général, on sort de notre lieu de travail, on sort de notre euh, établissement, on sort de notre site, enfin bref. On est dehors, et on est hors des murs, et hors du lieu. Donc ça, c'est déjà très très bien. La fameuse euh, pause clope, la pause cigarette, elle est vraiment pas anodine là-dessus. Après, ce serait bien aujourd'hui, en 2022, qu'on accepte euh, de laisser aussi des pauses aux non-fumeurs, qui puissent sortir aller souffler, aller marcher cinq minutes, parce que des fois, en fait, ça suffit à débloquer une émotion. Alors, d'un point de vue physiologique, l'étouffement émotionnel, c'est vraiment nier l'apparition d'une émotion, c'est vraiment carrément ne pas reconnaître son existence. En fait, on ne donne pas le droit d'être et de sortir à cette émotion pour des raisons d'orgueil, de culture, d'éducation, euh, des raisons de culpabilité, des raisons de bienséance, ou même par souffrance. Mais... Quand une émotion, elle n'est pas reconnue, en fait, ça crée un décalage entre l'émotion étouffée et la réalité. Et ce décalage-là, il est toxique tant au niveau du psychisme qu'au niveau du corps. Et bien évidemment, c'est souvent inconscient. Quelqu'un qui va étouffer ses émotions, c'est quelque chose d'inconscient. On ne choisit pas, en pleine conscience, de se dire « tiens, eh bien je vais étouffer mes émotions, et puis comme ça, je vais me sentir encore plus mal. » Évidemment que non. On est conscient de nos émotions, mais on n'est pas conscient qu'on les bloque. Du coup, ça, ça alimente aussi des conflits intérieurs, et on se sent un petit peu coincé entre deux choses à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti euh, cette espèce de sensation. Et ça, ça aura aussi de nombreuses conséquences, parce qu'au bout d'un certain temps, on peut avoir une perte de confiance en soi. Plus on va bloquer une émotion, et moins on aura confiance en soi. Et ça peut perturber aussi nos perceptions de la réalité. Plus je bloque et plus ça fausse ma perception de la réalité. Ça aura tendance à contribuer, et eh bien, aux contrariétés, à tout ce qui est tension intérieure. Nous avons tous euh, ces mécanismes qui sont à l'œuvre à l'intérieur de nous. On réprime notre peur pour paraître plus fort, par exemple. C'est naturel, c'est dans la nature, il ne faut pas montrer qu'on est faible. C'est instinctif. Montrer sa faiblesse, on le sait, c'est se mettre en danger. Euh, on va réprimer la colère, par exemple, pour ne pas être violent, pour ne pas perdre le contrôle. On va réprimer la joie généralement par culpabilité. On ne veut pas être trop joyeux, on ne veut pas montrer sa joie devant les autres parce qu'après on peut se sentir coupable effectivement que les autres personnes ne soient pas aussi joyeux que nous. Tout ça est fait de manière totalement inconsciente. On réprime la tristesse par douleur ou parfois pour l'image aussi qu'on peut renvoyer et qu'on peut donner aux gens. On réprime le souci mais ça c'est plutôt par fuite. Donc euh, si la fuite vous intéresse je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière auquel j'ai consacré ce sujet passionnant. Bref à court terme, on va réprimer un sentiment parce que euh, il y a une logique qui nous semble positive derrière. On maintient ce que l'on pense être notre équilibre, mais sur le long terme, c'est une forme d'empoisonnement et ça devient quelque chose d'extrêmement nuisible. Et je reprends l'exemple du travail parce que je me rends compte que beaucoup de personnes euh, ressentent de fortes émotions au travail. Au travail, on peut, eh bien, réprimer notre colère. Alors dans un premier temps, ce sera bien, hein, comme je vous l'expliquais, mais au bout d'un certain temps, eh bien ça peut créer par exemple une rupture d'anévrisme. Un parce que c'est le moment où la colère va sortir de façon plus grave. Voilà, ça c'est un exemple pour vous faire prendre conscience de à quel point c'est énorme les conséquences. Et que les conséquences, elles sont aussi physiques, ce n'est pas que simplement être mal et se dire « bah, je suis mal, je ne sais pas pourquoi », c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une expression par le corps. Donc gardez bien en tête que dans un contexte euh, limité dans le temps, on peut... Avoir un intérêt à garder une émotion, à la bloquer, mais jamais sur le long terme. À l'intérieur de nous, nous avons des émotions Yang et Yin. Ces émotions n'induisent pas la même chose. Les émotions Yang, elles auront un effet plus rapide, et elles vont ressortir dans tous les cas d'une autre façon, parce qu'elles génèrent beaucoup de pression. Alors que l'émotion Yin, elle, elle va s'engluer, elle va durer dans le temps, elle va faire des dégâts sur le long terme. L'émotion Yang, ça va être typiquement la colère, l'émotion Yin, ça va être la tristesse. Donc pleurer, c'est bien, ça fait sortir des choses, c'est une expression physique d'un état émotionnel qui peut être intéressante. On a tous des moments où on garde des émotions à l'intérieur, on a tous des moments où on s'empêche de pleurer, on se retient de pleurer, mais en fait, allez-y, trouvez un moyen, votre moyen, d'exprimer vos émotions et de les libérer, qu'elles puissent faire leur travail et hop, disparaître d'elles-mêmes. Après ça, l'idée, ça va être d'arriver à calmer les émotions pour ne plus avoir à les réprimer. Apprendre à calmer ses émotions, c'est un tout autre niveau, <rire> on va déjà commencer par ça. Déjà, amener ça à votre conscience, comprendre comment ça fonctionne, quel est l'intérêt de, eh bien, retenir une émotion, mais bien évidemment sur le court terme, et quelles sont les conséquences de retenir des émotions tout le temps, souvent, toujours les mêmes émotions, d'ailleurs, et de tout ce que ça impacte à l'intérieur de nous, et de la façon dont ça va revenir, de toute façon. Ça aura toujours un effet boomerang, c'est-à-dire que ça reviendra toujours, et en plus, ça reviendra en plus fort, en pire, si je puis dire ainsi. L'étouffement des émotions, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui, euh, notamment chez les jeunes. Je, je vois beaucoup de jeunes d'ados qui n'osent pas dire les choses, vivre leurs émotions, accepter leurs émotions, qui n'osent pas pleurer. Et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. C'est pour euh, déculpabiliser en fait les personnes qui sont concernées par l'étouffement émotionnel. Bon, je vous rassure, on est tous concernés. Parce que déjà, lorsqu'on comprend d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'on comprend que eh bien, tout le monde le fait pour des raisons évidentes, de survie, d'adaptabilité, de place dans la société, eh bien ça permet d'être un petit peu plus indulgent avec soi-même, d'être un petit peu plus doux. Euh, c'est ça que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est déjà d'être plus indulgent. « Ok, j'ai cette émotion, là j'ai le choix, qu'est-ce que je fais ?» Ou « Je la garde pour un temps parce que eh bien, je n'ai pas envie de dévoiler cette émotion à cet instant-là avec ces personnes-là. » ou je ne garde rien pour moi, et je lâche. Si je décide de lâcher, je le fais de manière correcte, c'est-à-dire que je ne m'attaque pas à quelqu'un, je le fais pour moi, dans mon coin, tout seul, ou avec d'autres personnes, mais sans les agresser. Et si je décide de garder l'émotion pour moi à cet instant-là, à l'intérieur, je prévois un temps après où je vais aller libérer cette émotion. Libérer son expression, la laisser sortir, la laisser être. Le travail sur les émotions, il est compliqué, il est long, je pense sincèrement que le travail sur les émotions, il prend toute une vie. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que, eh bien, autant s'y mettre maintenant, <rire> peu importe l'âge que vous avez, autant commencer maintenant à aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, à ce niveau-là, Regardez comment vous, vous gérez vos émotions, est-ce que vous vous retrouvez dans l'étouffement émotionnel, et comment est-ce que vous, vous avez envie de gérer ça Comment est-ce que vous, vous avez envie d'améliorer cette relation entre, eh bien, vous-même, vos émotions celles qui ont besoin de sortir tout de suite, celles qui ont besoin de sortir plus tard, les émotions yang, les émotions yin, c'est-à-dire celles qui auront un effet plus rapide, qui généreront beaucoup de pression, et celles qui vont avoir un effet plutôt dans le temps, et qui vont faire des dégâts sur le long terme. Je vous souhaite sincèrement d'écouter ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, de profiter de ce petit épisode eh bien pour faire ça, pour prendre un temps pour vous, pour aller regarder dans votre intériorité, et ensuite faire le choix en conscience, de ce que vous souhaitez pour vous, pour votre santé mentale et physique. Vous l'avez compris, les émotions ont un réel impact sur notre santé physique. Les émotions, ce ne sont pas que des états d'âme dans le cœur et dans la tête. Ça a un impact très important sur notre corps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur les émotions et les étouffements d'émotions vous aura plu. J'espère que vous arriverez, eh bien à vivre bien, à vivre plus libre, plus heureux, et plus en accord avec vous-même, en laissant exprimer ce qui doit être exprimé. Nous sommes des êtres vivants, et tout est dit. Le vivant, c'est le mouvement, ça bouge, ça monte, ça descend, il y a des hauts, il y a des bas, et on ne peut pas vivre une vie en étouffant nos émotions. N'hésitez pas à me faire vos retours sur cet épisode, je vous souhaite un excellent samedi, je vous souhaite un excellent week-end, et je vous donne rendez-vous mercredi pour un épisode en 5 minutes. A très bientôt sur la buvette. Ciao